0: Heute zu Gast der Überlebenskünstler David Weber von der DJW Baugesellschaft.
1: Perfekt. Finanzamt hat dann auch sofort ähm, auf die Unterstrahlung so, ähm, gebraucht, äh, was dazu geführt, hat, dass das Konto wurde, dass ich ähm, meine Miete nicht zahlen konnte, dass ich in die Wohnung rausgeflogen bin, wieder der Strom abgestellt wurde. Und ich dann wirklich ähm, fast acht Monate lang in einem Sehkontainer habe, ohne Strom, ohne Wasser in der Ecke.
0: Also da ist mir auf jeden Fall ganz schön die Kinnlade runtergefallen. Aber ähm, ja, David ist halt wie so eine äh, Wundertüte. Und was er noch so alles aus seiner Wundertüte ziehen wird, ähm, im Laufe des Podcasts werdet ihr in den nächsten 40 Minuten erfahren. Ähm, ja, jetzt springen wir mal gleich rein, wie David es dann aus dem Seekontainer geschafft hat und wie er sich mit seinem Rambo-Messer da freigekämpft hat. Viel Spaß. Welcome to Berlin's Hidden Champions with Wolfgang. Perfekt. Was? Äh, Abonnenten? Äh, Aber ich werde jetzt nochmal eine kleine Offensive starten. Und zwar eine Offensive, äh, mit der ich. Ja, ich werde es gerade am, am Landingpage erstellen. Mhm. Also es gibt ja schon eine Podcast-Seite auf, auf meiner Webseite, aber jetzt auch nochmal, dass man sowas für Dullis quasi. Wenn ich jetzt sage, irgendeiner, der richtig, ähm, gar keine Ahnung von Technik hat, und ich sage, abonniere mich mal auf YouTube und kommentiere mal, wie mache ich denn das? So, jetzt würde ich einfach noch eine Seite erstellen, wo ich einfach sage, abonnieren bei Apple Podcasts. Dann machst du Screenshots, musst du ja. das und das machen. Siehst du? Genau. Also ich glaube, es reicht aus, wenn wir hier leise sprechen. Von daher würde ich dann jetzt einfach beginnen. Mit was? Herzlich willkommen bei Berlin's Champions. Mit, äh, von und mit Wolfgang Patz. Und äh, heute zu Gast der David Weber von D&W Baugesellschaft. Und zufälligerweise sitzen wir hier auch noch in seinem äh, Coworking Space im schönen Schöneberg, schönes Schöneberg, dem Coos äh, Coworking Space.
1: Ähm, ja, machst du sonst noch was? Habe ich was vergessen? Ähm, ja, wir haben noch eine Produktionsfirma, wo wir noch Stahlbau machen und auch aus Ägypten importieren. Das ja natürlich.
0: Hast du noch was hier versteckt? Eine ähm,
1: Stahlbaufirma aus Ägypten und äh, nee, gerade.
0: Das ist ja irgendwie nicht. Okay, wie auch immer. Für ich kenne es mal, ja. Ich bin anders. Ja, äh, genau, Berlin City Champions ähm, soll ja, äh, ist, ist ja ein Format für Unternehmer, äh, die ja sonst gar nicht so im Rampen nicht stehen. Und ich äh, kenne dich ja nun schon eine, eine ganze Weile und ich weiß einfach, dass du ein extremes Arbeitstier bist und du bist ja erstmal zarte 28? Ja, gerade geworden. 28 und hast schon, keine Ahnung, zig Mitarbeiter, also was sind das? 25, 15, 58, 110. Zarte genau, 23. 23 Mitarbeiter mit 28. Äh, genau, und ähm, du wissen es, da jetzt hier im Video jetzt alles aus dem Boden gestampft hast. Äh, in dem Alter, wo man manche jetzt noch in die null machen. <lacht> und äh, sich das Geld immer mal ein paar der Taschen holen. Ähm, aber ja, zum Anfang äh, äh, möchte ich gerne fragen, David, lieber David, was hattest du als ein Frühstück?
1: Wenn du nicht gearbeitet hast. Ich habe gearbeitet. Deswegen habe ich jetzt sehr spät gefrühstückt und zwar ein Käse Schinken Laugenstange okay wo kriegt man die her am frühen Morgen netto
0: sauber gut äh, nächste Frage wenn du ähm, abends in der Bar bist ich ja. weiß wir waren ja beide auch schon mal in der Bar unterwegs ja, äh, hast
1: du ein Wasser bestellt aber <lacht> der optimale Fall, was würdest du in einer Bar bestellen wenn ich am nächsten Tag nicht arbeiten muss und gerade mal einen guten Tag habe dann auf jeden Fall ein Gin Glauben, die Antwort ja, aber das liegt ja. auch daran, ähm, ob es einen guten Gin gibt oder nicht.
0: Und, ja. was, was ist guter Gin? Welchen kann man trinken? Bombay Gin genau.
1: oder? Also ich kenne mich. Ja, wenn ich sagen muss. Ähm, es gibt, es gibt, mein absoluter Liebling ist Stauffenberg Gin. Stauffenberg -Gin. Gin, ja. Konfuse ja. Schwarzwaldes, das ist so ein wirklich was. Dann ähm, bin ich großer Fan von den ganzen Fairy and Slow Gins. Die sind dann oft mit, mit Schleer zum Beispiel, was man gar nicht mehr kennt, was früher bei Gang war. Gar nicht, gar nicht hier war ja. Ja. Okay. Und ähm, ich bin ja gar nicht so der große Experte. Ich lasse mich immer, immer gern beschenken mit Gin und habe dann im Jahr Zeit, ähm, das zu, die Sachen zu probieren.
0: Also, er hätte sich jetzt quasi bestechen müssen. Also, nee, nicht bestechen, aber dir ein kleines Präsent mitbringen ja. müssen. Jin, okay. Zum nächsten Mal dann. Ähm, genau. So, nächste Frage, bevor wir eigentlich zum Herzstück kommen. David, gibt es jemanden, der dich inspiriert? Ich meine, du inspirierst mich irgendwie. <lacht> Obwohl ich älter bin, das sieht man an meinen grauen Haaren, aber nicht an den Falten. gibt es Leute, die dich inspirieren oder Zitate, die du irgendwie
1: häufiger nutzt, weil. Es gibt da es gibt ein solches Zitat, das ich immer wieder gerne benutze, auch gerade in schweren Zeiten, das ist von Matthias Stroll, der bei seinem Abgang gesagt hat, ich bin Pilot meines Lebens und kein Passagier. Ein Pilot meines Lebens und kein Passagier, also, dass man quasi äh, die Sache selber in der Hand hat und jetzt, ähm, auch wenn es mal nicht so läuft, die Schuld nicht auf andere schieben kann. Ja. Und so tägliche Inspiration, ich finde da äh, Robert Branson zum Beispiel sehr inspirierend, weil er einfach, ähm, ja, ich sehe viel in ihm, was ich ähm, ähnlich mache. Mhm. Ähm, ich sehe aber auch, sag ich mal, beim täglichen, täglichen Handlungsablauf, ähnliche Probleme, von denen er auch immer widerstand und ähm, deswegen bin ganz spannend, was er sich da in der Zeit aufgebaut hat mit über 500 Firmen und ähm, weltweit. Ähm, Finde ich spannend. Hat er auch
0: eine ägyptische Stahlbaufirma gehabt? Bestimmt. Okay. <lacht> ja, David, ähm, wie gesagt, also, zum Anfang haben wir das kurz angerissen, äh, was du grob machst, aber ich, mich würde mal interessieren, wie so dein Werdegang war, also wie bist du jetzt dazu gekommen, einen cobalt Space zu haben, eine Stahlbaufirma in Ägypten zu haben und irgendwie eine die JW Baugesellschaft, wofür steht die wie eigentlich das steht für David
1: Jonathan Weber. Nein. Hey, ja. Oder die Jungen Willen. Okay. Das könnte aber auch mein Opa sein, Dr. Jürgen Weber. Also, man weiß es nicht. Ja. Okay. Cool. Ja, fang jetzt mal an. Ja. Sagen, wo kommst du denn, Herr David? Von? Ich, ähm, muss ja gestehen, dass ich Exilschwabe bin. Und, ähm, bin da mit Taten 18 die Schule abgebrochen habe. Nicht gut. und dann eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich mache und dann mich überreden lassen nach meinem Onkel doch ein paar Töken zu machen ähm, bei dem Architektur-Büro mhm. also überreden lassen, das war schon äh, baldwillig ähm, und dann frisch ausgezogen erstmal ein Jahr mit 450 Euro im Monat hier in Berlin gewohnt was damals noch wirklich gut ging mit 450 Euro ja, für hast du da Miete gezahlt hier? Äh, 210 oh. 210 Euro und dann hast du quasi... Es gab öfter Kartoffeln. Ne? Von Toastbrot und Matardella gelebt ja. Joghurt mit Nudeln, das ist immer gut. Ja, das ist ein gutes Rezept. Dann, ähm, ja, einfach gute Kartoffeln mit Butter. Das ist echt ein Klassiker, allein. <lacht> ja, echt gut. den Teil, war noch lustiges ist, im Vergleich zu anderen Zeiten später. Ähm, nach dem Jahr Praktikum habe ich mich sofort am nächsten Tag, selbst, Tag selbstständig gemacht. Mhm. Erstmal zweieinhalb Jahre im Filmgeschäft gearbeitet, in der und Produktion. Wie kann ich mir das vorstellen? Am Anfang einfach Requisitenfahrer. Ja. Und dann später auch. Ähm, Hast du dann schon ein Auto gehabt oder wurde das gestellt? Wurde gestellt, ja. Wir hatten auch dann. Ähm, ja, hatten dann auch ähm, später dann Jobs, wo ich dann wirklich geleitet bin. Da war ich dann 20 und hatte dann 20 Leute unter mir und habe das dann angeleitet. Und ich, ähm, bin dann aber relativ schnell dann auch Richtung Messebau gegangen. Ähm, oder auch gesehen, dass es da Geld ist? Oder? Ja, beim Film hat mir gefehlt, dass ähm, die ganzen Produktionsfirmen vehement darauf achten, dass man keine Repetitoren aufbaut. Mhm. Das heißt, dass du nur dein Gehalt in Rechnung stellst und das war's. Das heißt, dass du keine Mitarbeiter mitberechnest, dass du kein eigenes Auto mitberechnest und so weiter. Mhm. Und ich weiß, wusste ich schon immer, ich will was aufbauen und dann auch ähm, unternehmerisch tätig sein. Und nicht nur äh, einfach meine eigene Gage, auch wenn es in meinem Film wirklich gut war. Ja, ist das so? Als, als Fahrer, quasi als Organisator? Ach, dafür, dass ich 19 Jahre alt war. Komm, war, schon geil. war mehr als Nudeln mit Joghurt dann. Das war eine, war eine schöne Zeit. Wobei ich dann sagen musste, dass ich dann einmal einen großen Job bekommen hatte und ich damals bei der Steuererklärung, weil ich einfach keine Ahnung hatte, oh. angekreuzt habe, dass ich ähm, Sollversteuerung äh, dass ich ähm, mache. Mhm. Das heißt, dass ich meinen unser um in dem Moment, wo ich die Rechnung schreibe. Ja. Dann kam ein großer Job. Ähm, Gut 110.000 Euro ähm, abgearbeitet, letztendlich eine kleine Marge gehabt, vielleicht von 10, 20 Prozent. Ähm, der Rest war einfach für oder mhm. weitergegeben und ähm, der welche Zeit. Neun Monate lang. Finanzamt hat aber sofort ähm, auf die Umsatzsteuer steuer äh, mhm. gepocht, äh, was dazu geführt hat, dass das Konto gepfändet wurde, dass ich äh, meine Miete nicht zahlen konnte, dass ich in die Wohnung ausgeflogen bin, der Strom abgestellt wurde wenn ich dann wirklich ähm, fast acht Monate lang in einem Seekonsignal angepennt habe, ohne Strom, ohne Wasser, in der Ecke. Ähm, ja, wenn ich duschen wollte, bin ich beim, beim Club nach nebenan in den Garten eingestiegen und habe schon im Gartenstau gepusht. Oder habe ich morgens bei meinem Onkel ins Büro gestichen, weil ich das hatte, 6.30 Uhr oder 6.00 Uhr, ähm, ja gut, manchmal um 8 Uhr als Architekten waren, die 10.00 Uhr und ähm, <lacht> habe da ähm, die, ähm, die Dusche eingeräumt. wir hatten so eine Dusche in der Küche, mhm. wo die ganzen Getränkesachen sind entstanden, weil es einfach nicht benutzt wurde, und morgens war wir schön alles ausgeräumt, geduscht, alles trocken gerieben, wieder alles eingeräumt und weil ein und Anders da war, wieder weg. krasse also, krasse Geschichte? Ja, es war eine spannende, einprägsame Zeit.
0: Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? 21. Und acht Monate in den Seekontainer, also Winter. Das erzählst du jetzt nicht dramatisch, sondern es war dramatisch. Es war schon echt assi.
1: Also ich könnte jetzt noch schön aufmalen, wie nachts die Ratten unter dir langlaufen. Und, ähm. und hast du einfach, also ich weiß nicht, ob das
0: hier gehört, aber ähm, wolltest du äh, quasi das einfach so für dich alleine durchziehen, die ganze Geschichte? Ja. Hat, das, hat das deine Familie gewusst, wie es gerade in der Situation
1: gewesen ist? Oder? Ähm, nee, ich habe es später erzählt, aber in dem Moment... Ähm und war ja so ein bisschen, da ich meine, man hat diesen bisschen Weg eingeschlagen, der jetzt nicht unbedingt der war, den Mama sich vorgestellt hat. Wollte ja. wollte natürlich nicht Zugehen, dass man gescheitert hat. Und ich muss dazu aber auch sagen, dass es eine Zeit war, in der ich ähm, 18-19 Stunden am Tag gearbeitet habe. Das heißt, dieses Schlafen und Zuhause sein ja. war eh zeitlich sehr sehr begrenzt. Und ähm, deswegen ähm, habe ich das damals gar nicht so schlimm. Und ich war ja ein Pfadfinder. Da ist so ein Seekontainer mit einer Matratze und einer Verdecke schon Luxus. Ich kann mir vorstellen, wenn du im Seekontainer gelegen hast, wie John
0: Rambo, dein Messer unter dem Kopfkissen gehabt hast, wenn die Raden lang gelaufen sind, dass du reagiert. Das
1: Problem ist, weil du hast einen den Seekontainer, der hochgepockt ist und hast dann drunter gleich ja. geschickt. Das ist, ist eklig. Aber sonst, ähm, ich hatte damals noch viel Film, das heißt, ich, ich habe damals so extra geguckt, dass ich dann Jobs finde, wo es außerhalb von Berlin ist, wo die Produktion in den Hotel stellt. Und, äh, wenn ich Mietwegen habe, habe ich den Mietwegen und so geschlafen und es ähm, ja. ja. war eine einbringesame Zeit. Das Spannende war auch im Industriebuch, wo das war, habe ich dann relativ schnell festgestellt, äh, ich bin nicht der Einzige. Es gab auch zwei andere Selbstständige, die auch ähm, vor Ort in ihrem Lager oder im Büro gepennt haben. Es hm. ähm, ja, war eine einbringesame Zeit, das eine sehr arbeitsreiche Zeit, weil ich da einfach auch selber rauskommen wollte. Und, ähm, ich habe es geschafft, meine kompletten Finanzanschulden und Verbindlichkeiten, auch bei ähm, Mietschulden etc., alle zu bezahlen, bevor diese Rechnung bezahlt wurde. Das heißt, ich war da ähm, komplett draußen, bevor, äh, auch wenn die ganzen Subunternehmen und ich bezahlen musste, bevor ich ähm, die Rechnung ähm, bezahlt bekommen habe. Und es ähm, war wir eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit. Ich mhm. bin auch mit durch eigene Leistung rausgekommen. Ähm, mich wirklich jeden Tag zwischen 16 und 20 Stunden immer habe. Dafür geben wir jetzt erstmal zwischendurch eine kleine Faust hier. Ja. Kartoffelpommes. Kartoffelpommes. Und hatte ähm, also dann die Möglichkeit, dadurch, dass dieses Geld kam, das auch schon verstreut war. Und dass dieses Geld dann wirklich, das war so ein perverser Moment, weil ich da wirklich, ähm, ich leite morgens noch im Container gucke auf dem mein Handy ähm, meinen Kontostand an und sehe, dass ich über 100.000 Euro auf meinem Konto und wusste einfach schon, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt äh, kann ich was machen. Und, ähm, ja, mit dem Geld habe ich dann angefangen, kleine Requisitenfundos aufzubauen. Okay. Um eben noch, um, dann vielleicht doch mal zu probieren, im Film noch ein Requisitor aufzubauen. Und, ähm, ja, habe da letztendlich das ganze Geld auch wieder versenkt. Wenn man ehrlich ist. Also, das Problem ist, wir waren relativ schnell groß, wir hatten 800 wieder Lager, einfach Mietkosten, wir hatten, ähm, dann wieder das Problem, dass ich einfach echt viel arbeiten musste, dann diese Miete zu zahlen und die ganzen Nebenkosten und dafür die Zeit nicht hatte, das aufzubauen. Mhm. Und am Schluss habe ich dann beim ähm, Film so gut verdient, dass es sich gar nicht gelohnt hat, das Ding aufzubauen. Und ich hatte einfach 800 Quadratmeter Lager voll mit allen möglichen Krimskrams am Bein hängen, die ich mitfinanzieren musste. Und das ist nicht so einfach. Also haben dann, irgendwann habe ich dann später die Entscheidung getroffen, okay, wir machen das Lager leer, packen alles auf Paletten und packen sie im Preis für das Lager nach Brandenburg. Mhm. Aber, ich wusste immer, das kostet nicht mindestens 12.000 Euro, das ganze Laden und Umpacken. Und, ähm, Hast du irgendwann mal so ein schönes Herbstfeuer veranstaltet? <lacht> ja, wir haben viel. Wir haben damals war noch eine Zeit, damals man noch Paletten, weil sie Sachen auf die Straße stellen in Kreuzberg und die waren einfach weg dann. Mhm. Das haben wir viel gemacht, aber es sind trotzdem 18 LKWs mit Ladung weggegangen, die jetzt immer noch in Brandenburg im Lager aufstehen. Okay. Aber jetzt sind nur 150 Euro im Monat Lagerkosten kosten. Und äh, wäre das mal eine Sache, irgendwie einen
0: Kanten abzustellen, der alles immer fotografiert und bei über kleinen Zeichen reinstellt? nach und nach? Zur
1: zu Abfuhrung im Brandenbau. Das ist zu viel. Also das Problem ist, dass es eine Menge also Wir haben es inzwischen schon stark reduziert, haben viel weggeschmissen. Aber es ist halt einfach viel. Es ist einfach wirklich viel. Und ähm, ja, das wenn ich ehrlich bin und meine Arbeitspension sehe, weiß ich, dass es das in drei Jahren auch noch ist.
0: Ja. Okay. Ja, so dann hast du den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, okay, beim Film verlieh ich nicht mehr, das Lager frisst mich auf, oder hast du das ja alles in der Brandenburg geschafft. Genau. Und dann,
1: wie ging es da weiter? Das war so ein Punkt, da bin ich nach Brandenburg gezogen, hab dann bin dann wieder ein bisschen mehr zu einem Onkel in Architektur. Mhm. Wir haben dann... Ähm, Damals habe ich dann den, die Werksleitung gemacht draußen. Wir hatten damals einen riesen Job für ein paar Mal, für Festivals. Mhm. Das war schon so eine Zeit, wo ich mehr Richtung Messe gegangen bin. Haben da Containerbogen gebaut, aus Seekontainern. Containern ja. Ja. Große Projekte, große Budgets. Haben dann auch eine eigene Werkstatt aufgebaut mit ähm, 1200 Quadratmetern, mit Stahlbogen, mit, äh, mit Holz, mit allem Möglichen. Und ähm, das habe ich dann draußen geleitet. Ich ähm, habe dann auch in Buko gewohnt, in der Märkischen Schweiz. Ja. Ähm, war eine schöne Zeit. Wie der Buko kennt, äh, ist halt so ein kleines, verträumtes ähm, Dorf in einem Tal mit ähm, wunderschönen Seen, guter Gastronomie. Ich habe uns auch jeden Morgen in den See gesprungen, egal ob Januar war oder ob ähm, war. Bis, bis danach, ich ich kenne ein
0: Bild von dir, wo du so ein richtiger Streichholz warst. war ja. Bei Bauhelm auch war das. Das da war, jetzt? das war die
1: Abholung. Das war einer der härtesten der, der, Tage überhaupt äh, arbeitsmäßig da, ähm, <lacht> wir da. Wir hatten da, uns das Grundstück gemietet. Das waren glaube ich 3000 30, Quadratmeter 30 Außenfläche und um die ganze Halle. Und hatten an einen Tag ähm, absoluten Peak. Wir hatten ähm, Morgen sechs LKWs von dem HP-Stand, den wir dem okay. Messestand, den wir gebaut haben, die reinkamen. Also okay. 40 ja. Tonnen. HP? Die nee, Hule ähm, nee, Packard. Poker.
0: Okay.
1: Ah, ja. Ähm, da klar. kamen sechs LKWs an mit Ladung, die wir ausladen müssten. Und am gleichen Tag gingen 24 LKWs für ein paar Mal raus, die wir alle beladen mussten. Wir hatten dann schon tagelang vorbereitet für diesen Tag, ähm, hatten dann eine Ladestation in der, in der Halle mit dem Deckenkram, hatten tausenden Kran aufgebaut und ich ähm, durfte auf den Stapler. Laden, im Start war das ein kleines Und ähm, wunderschöne Pläne gemacht. Ähm, jedem LKW-Fahrer genau gesagt: Ja, du bist um 10.45 Uhr da, du um 11.30 Uhr. Ähm, ja, Puste gucken. Äh, morgens um 8 Uhr aber fast 30 LKWs da. Und das in einem kleinen Dorf. <lacht> nee, das war nicht Boko, das war ja und ähm, egal wo du lang gefahren bist, also die die, die der Edeka Parkplatz war voll, ähm, die deine Raststätte um die Ecke war voll, die ganze Straße ist schon voll mit LKWs und dann war es auch noch so ein unglaublich heißer Tag, es war unglaublich staubig und überall ja. diese LKWs, die ihren Motor laufen lassen wegen der Klimaanlage und die ganzen Staub aufpusten. Ähm, also das Bild noch vor
0: mir, sah, die Weste, die du aus hat äh, an hat, das aus wie so einer wie, wie, so, wie so ein ja so durchtränkter. Es <lacht> war ein war sehr sehr es war ein sehr geiler Tag
1: also ähm, wir haben auch fast unser Startplatz fast mit Liter Diesel weil einfach so ein großer Containerstarter, der ähm, ja, auch zwölf Stunden lang durchlief am Tag.
0: Ist das, nicht an, ist das nicht auch der Tag gewesen, wo die Erderwärmung ein bisschen zugenommen hatte? Nicht Greta sagen. Entschuldigung, Greta. <lacht> ja, ja. So und dann, wie alt warst du da? Da war ich so 23, 24. Das sind ja jetzt noch ein paar Jahre dazwischen. Und wann
1: hast du dann... Dazwischen also war einfach so ein Bereich, wo ich... Ja, ich meine jetzt, also jetzt zwischen ich 23 und jetzt. Also jetzt. Ja, ja ich habe dann irgendwie mit ähm, 23, 24, 25... Ich wollte damals immer mehr, habe auch in die Halle wirklich investiert selber und ähm, wollte einfach auch mehr. Also ich war damals ja war war Als Unternehmer da und wir haben auch ähm, viel um mich laufen lassen. Also ich habe die Arbeitskräfte besorgt, ähm, abgerechnet und alles. Und ähm, ich wollte aber mehr auch einfach ähm, an dieser Halle, an dieser Produktion und nicht nur über eine Stunde alles laufen lassen, sondern mhm. ich dann auch ähm, im Unternehmer tätig werden. Und ähm, konnte mich dazu einfach mit meinem Onkel auch nicht einigen damals. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, ja, da raus bin. Mhm. Dann war erstmal, ähm, ja, ich habe ähm, verkauft. Ich hatte dann damals den großen Vorteil, dass ich einen sehr sehr großen job geschossen habe. Mhm. Und der hat mir wirklich den Luxus gegönnt, ähm, dass ich dann auch einfach ein halbes Jahr mich nach Berlin
0: gezogen.
1: Und. Ja, zurück entschuldigung. WG, wo wir heute noch wohnen und. Sehr schätze. Ich hatte einfach ein halbes Jahr wirklich ein paar Zeit, mich darauf zu konzentrieren, was mache ich. Ja. Und ähm, auch den Luxus, dass ich nicht arbeiten musste. Also, es ist nicht so, dass ich da groß gelebt habe, aber ich lebe jetzt auch sehr sparsam und ähm, ja, ja, irgendwie laufende Kosten von 450 Euro im Monat. Also, das ist, ähm, da braucht man nicht viel zu überlegen. Und habe mich dann entschieden, damals mit dem Mann und Winter eine Werbeagentur aufzumachen.
0: Mhm.
1: Ähm, da war eine Entscheidung, die haben wir ja beim Chintonic im Bürgerengel getroffen. Im Bürgerengel? Ja, wo Im Kotti.
0: Erzähl mal kurz, wo, wo, wo ist er? Also ich weiß gerade nicht, wo der Bürgerengel ist. Ich kenne nur
1: die Kotze in äh, Katze. Dahinter, hinter dem hinter den Riesen-Sozialbau in der Nebenkasse. Ja. Und dann sind wir morgens um 6 noch in so einem Baklava-Laden und haben da frisch, frische Baklava gegessen. Und da habt ihr das. Da alle... haben wir das entschieden. Ja. Das zu machen, kommt dann relativ schnell Ähm, hatten noch einen sehr guten Anfang mit ein paar großen Pitches, die wir dann teilweise nicht gewonnen haben, aber bezahlt wurden gleich dafür. Mhm. Und hatten eigentlich eher die Idee, so eine Art Serviceagentur, also quasi schon rundum, zu ähm, machen, aber schon äh, Schwerpunktmesse und Live-Marketing, hatten auch die Möglichkeit, wirklich bei großen Ausschreibungen zu machen. Ja. Waren da auch sehr gut. Ähm, haben aber jetzt nicht auch selbst viel investiert. Ähm, haben dann eineinhalb eine, anderen eine Architektinnen beschäftigt, die die ersten Renderings und Planungen gemacht haben. Hatten, haben jemand für die Akquise beschäftigt, was dann leider auch nicht funktioniert hat, die Dame in selber einer Lebenskrise dann relativ schnell wieder weg war. Und hat noch ein Büro noch, das die ganzen Backoffice gemacht haben. Und das waren schon große Kosten. und Dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir einfach um die laufenden Kosten zu so decken, so viel Brot-Butter-Geschäft machen mussten. Also kleine Social-Media-Sachen, an denen man überhaupt nicht hängt. Also irgendwie für ein Wechselstudio irgendwie eine Social-Media-Kampagne machen. Und ähm, sieht dann selber, wie andere das machen dürfen für Liebherr. Mit einem geilen, dicken, großen Kran. Und sonst was andere viel Brot-Butter-Geschäft, Flyer, ansonsten was. Mhm. Geld bringt, aber keinen Spaß macht. Und,
0: ähm, ich hatte jetzt komplett den Faden verloren, dass wir jetzt gerade in einer, einer
1: Bewerbeagentur sind. Ja. Yeah, <lacht> surprise! Surprise! Yeah. Um, nebenbei habe ich aber immer die Messebaufirma gehabt. Wir hatten dann erst mal nur die großen Jobs, um, hatten dann aber auch die ersten Angestellten und um, habe das nebenbei gemanagt, was mir dann damals geholfen hat, um, die um, laufenden Kosten zu decken. Mhm. Weil letztendlich hat die Messebaufirma immer auf die Lager-Etour getragen. Ja. Ja. Und um, <lacht> wir hatten dann um, vor zwei Jahren im Winter einfach so, auch so äh, im Sommer so also ein Showdown. Wir haben drei großen Pitches mitgenommen. Und äh, dann so pitches wo wir Leute kannten, die intern sitzen, die uns auch die Informationen geführt haben zum Ausgang und sonst was. Sonst, die melden sich oft nicht. Jetzt auch geben wir so einen Pitch ab und hört dann nie wieder was. Und das waren wirklich ähm, größere Sachen, wo wir auch bezahlt wurde, wo es dann auch für so die 10.000 Euro gab, dafür, dass man was ausarbeitet. Was schon mal ja. sehr gut weil ähm, in diesen Pitches ist es einfach so oft, dass du arbeitest sonst und sonst hörst dann nie wieder was. Ja. Hier war es echt fair, dass vorher gesagt, also, eine der geistigen Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, im Leben. Wir haben wir Pitch fertig halt gemacht. Haben dann angefangen, dass wir es nicht bekommen, aber dass wir doch bitte jetzt unsere Rechnung stellen sollen. Ähm, sie wollen es abhaken. Und ich musste echt Schauspiel in dem Moment, weil ich einfach, ich habe mich gerecht, damit gerecht, dass wir eine Rechnung dafür stellen dürfen. Ja. Ich hatte in irgendeiner E-Mail ganz klein und ich musste dann in diesem Gespräch rausbekommen, wie viel auch vereinbart war, egal als Rechnungsbetrag. Ich habe das letzte Mal auch <lacht> gehabt, da musste ich ein Angebot schreiben für einen.
0: Angebot, ja. also auch für den Pitch, den ich sozusagen. Ja. Also ich musste meinen Pitch planen, wie viel Geld ich
1: für den Pitch nehmen würde. Ja. Das war auch neu für mich. Das war eine gute Erfahrung. Das haben wir auch echt gut abgeliefert. Da habe ich dann nur den Kontakt eben auch mitbekommen. Auch gut. Letztendlich hat der Auftrag ihn auch jemand bekommen, der einen kompletten Scheiß angeboten hat, einfach weil er bei Spotify Geschäftsführer ist. Ja. Und dann, wenn du die Sachen anguckst und auch mit den Mitarbeitern sprichst, dann ist das. Ja, das war so mit einer Sache Sachen, wir hatten ja dreimal eine ähnliche Erfahrung. Und ähm, ja, ich habe dann einfach entschieden für ihn, dass es einfach für ihn lange genug ist, brotlos war. Hat dann einen sehr guten Job im Vertrieb bei einem Hauchmelderhersteller ähm, bekommen. Und für mich war einfach klar, okay, ich wurde ein bisschen ich ist mehr auf Messe, weil es einfach, das war, was immer so nebenbei lief und mich sehr gut ernährt hat. so habe ich dich ja sehr dann, gut so habe ich dich dann auch kennengelernt,
0: das äh, mit, mit, dem, mit dem Messegeschäft. Genau. Und du warst immer der, der Organisierer der Messe, der alles gemacht Das lief dann auch echt gut. Also wir hatten dann
1: teilweise Wochen, wo wir 30 bis 120 Jobs in der Woche hatten, was dann aber auch dazu geführt hat in dem Bereich, dass wir einfach dann auch ein Büro aufbauen mussten. Also ich hatte ja lange allein gemacht, dann irgendwie 6.000, 7.000 Umsatz gemacht. Äh, 7.000. Und ohne Verwaltung, ohne Büro, mit Laptop. Was dann bei einer Marge von 10, 20 Prozent 30% durchaus zu ist alleine, wenn man die Kosten mhm. nicht hat. Dann wurde es aber so groß, dass ich eben eine Verwaltung aufbauen musste. Und ähm, wir haben ja einfach auch gemerkt, ähm, wir schaffen es nicht, die Preise anzuheben. Mhm. Wir schaffen es ja also bei Neukunden teilweise mit tollen, besseren Preisen einzusteigen. Aber so das ähm, butter geschäft ähm, wird immer unlukrativer. Dann bist du irgendwann bei einer Marge von 50 Cent ne? 70 Cent pro Arbeitstunde. Oder 1,70 Euro. Und hast dann noch eine Verwaltung, wir holen zahlen. Und, Deswegen sind wir dann ja auch einfach immer mehr schon in den Bereich Bau gegangen. Wow. Erstmal mit kleineren Leistungen, dass wir Bände gestrichen haben. Und ähm, wir werden dann auf Maler angestellt, auch für den für die Messebaufirma
0: und Tischler. Und wie kam das? wenn dein Hauptfokus im Messebau war, war das dann so, und hast du gemerkt, ja, du willst einer auf der Messe noch fix eine Wand angestrichen haben? Hast gesagt, ja, komm. Jetzt haben wir sowieso
1: gemacht. Also, wir hatten damals eine große Messe, wo wir jedes Jahr 10.000, 15.000 Quadratmeter gespachtelt gemalt haben. Dadurch haben wir ganz stark diesen Malerteil, Tischlerteil. Und wir hatten eben auch immer zwischen den Messen immer wieder Anfragen für einen dass es mal ein Parkettboden verlegen ist ähm, oder sowas. Und da war ich mal ganz lukrativ zwischendrin, wir werden die Leute jeder. Und ja, Anfang diesen alles, zum Beispiel jetzt, <lacht> habe ich dann jemanden kennengelernt, mit dem ich dann relativ schnell Bauformel manipuliert habe, der einfach aus dem Baubereich kam. Und da aus dem so Unternehmerbereich und ich eben auch interessiert war, Mitarbeiter der Struktur hatte. Und ähm, ich habe dann einfach angefangen, gemacht zu machen, wirklich Wohnungen auszubauen. Und ähm, ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass es so nichts wird in dem Zusammenhang, weil ich einfach gemerkt habe, dass das die Art, wie da Kunden und Mitarbeiter behandelt werden, nicht die Art ist, wie ich mit Kunden und Mitarbeitern umgehen will. Also mhm. ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Mitarbeitern, ein sehr offenes Verhältnis und auch zu meinen Kunden. Also für mich ist ein Kunde jemand, mit dem ich Abends auch mal einen Tonic finden will. Ja. Ja, mit dem ich auch mal ein, ein, ein gutes Gespräch haben will. Und ähm, ich hatte das auch. Und ich hatte einfach immer schon eigentlich Haupt zu 90% das Stammkundengeschäft. Das also heißt, ich hatte Kunden, die einfach immer wieder gekommen sind. Für die wir immer mehr gemacht haben, für die wir einfach dann verschiedene Bereiche unten haben. Und ähm, einfach auch in der Akquise einfach immer einen sicheren Backlog hatten an Aufträgen aus Stammkunden. Mhm. Ähm, und. Ähm, Deswegen ist es dann ziemlich schnell wieder auseinandergegangen. Und ähm, man kann es eigentlich sagen, wir haben dann auch Blut gelebt. Das ist immer, Bau ist spannend. Das, das Bau ist aber noch ein Bereich, der ist unglaublich ähm, 80er. Der ist 80er? Der ist total 80er. Wir haben auch immer noch Superunternehmer, die einfach die schaffen es nicht ein Angebot, per ähm, E-Mail zu schicken. Da kommt im besten Fall ein Foto per WhatsApp. Und genauso werden eben auch die Kunden behandelt. Haben die, haben die
0: Bauherren dann auch noch Fukuheda? Oder ist das? <lacht> teilweise.
1: <lacht> ja, teilweise wirklich. Aber, <lacht> Sorry. Und ich fand es einfach spannend, jetzt in diese Frau reinzugehen und ähm, da einfach ähm, ich mal, auch moderne Methoden einfließen ähm, zu lassen. Wir haben zum Beispiel ein CRM-System, über das wir auch ein Projektmanagement-Tool haben, wo der Kunde jederzeit sieht, ähm, wie weit sind wir, gibt es Verschiebungen, da sind wir im Zeitplan, wo du deinen Kunden einfach. Ähm, teilhaben lassen kannst, an der Projekte, in dem Projektmanagement, das du eh hast. Also, wenn ich eine Wohnung ausbaue, habe ich ja eh ein ziemlich großes Projektmanagement, wo es viele Fotos gibt, wo es Statusanzeigen gibt, wo es ähm, Kostenstände gibt. Und ähm, es gibt da tolle Software. Ja. Wobei die Sachen, die eh im System sind, Mit direkt den Kunden zeigen kann. So, wenn ich jetzt mal, äh, also,
0: wenn wir, wenn wir das Ganze jetzt mal einfach also mal strukturieren würden. Ja. Die Idee, JW, Baugesellschaft. Was gehört momentan alles zu dir und wie V-Gesellschaft? Was, 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 was ist in deinem Portfolio? Was bietest du für, für Dienstleistungen jetzt gerade an? Äh,
1: dass man einfach mal ein rundes Bild bekommt. Am liebsten machen wir ganze Wohnungen komplett. Also das, also das ist wirklich das, was wir am liebsten machen, dass wir quasi wirklich der einzige Ansprechpartner für den Kunden sind. Mhm. Ähm, die Bereiche, die wir selber mit eigenen Mitarbeitern abdecken, selber machen. Und dann andere Bereiche auch ähm, weitergeben an das Beispiel Sanitär. Ja. Ja, wenn ich ähm, Elektro, ist mir jetzt im ähm, nächsten Monat Elektrofachbetriebe, mhm. das machen wir inzwischen selber, ähm, das geht ja, fassen wir nicht an, da haben wir aber ähm, gute Partner ja. und das wirklich über unsere eigenen Bauleiter managen. Das heißt, wir haben äh, für jedes Projekt einen eigenen Bauleiter, mhm. der jeweils zwei, drei Projekte hat und diese betreut und ähm, das dann auch managen mit den äh, Mitarbeitern. Und der dann auch Ansprechpartner für den Kunden ist. Also, die Kunden können immer gerne auch mich anrufen, ich es mhm. auch mal gerne. Aber das ist nicht ganz so ein Bauland. Ja. Ich muss so ein paar Fragen. Ich bin lustigerweise immer der, der bei irgendwelchen Bemusterungen und so dann gefragt wird. Ja. Nur für alle, die es jetzt gerade nicht
0: sehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera dahin kommt, aber auch alle, die nur hören, das Handy hat, glaube ich, während des Podcasts jetzt gerade schon irgendwie 80.000 mal geblinkt. Also, du bist auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Ja, das
1: ist, mal so, das ist so die Zeit. Ähm, 17.30, Uhr, 18 Uhr. Wo dann die Mitarbeiter Feierabend machen, die Kunden aber auch Feierabend machen. Und dann klingelt das Teil gegen 18 Uhr, hat es dann einen Höhepunkt. Also 18 bis 30 Uhr, äh, 18 bis 18:30 Uhr, ja. ist so der Zeitpunkt, wo ich dann 80, 90 Anrufe bekomme meistens. Okay. Und ähm, heute wahrscheinlich nicht so viele so viel Baustellen offen sind, aber das ist dann immer. Das ist ja. auch meine kleine Schaltzentrale. Ich, wenn ich unterwegs bin im Auto, ich habe kein Laptop mehr dabei, ich mache zwischen alles ja. mit eine Rechnung rausschreiben, Projekt starten, äh, aktualisieren. Und so ein Tablet irgendwie so als Zwischending? Damit gucke ich abends YouTube. Okay. Also ich habe eins, ähm, aber... Damit guckst du, glaube ich, die Balanced Champions, oder? Natürlich. Jeden, jeden Abend. ist ja Folge. Ja, ja. natürlich. <lacht> nee, ich, ich, ich kann eigentlich mit dem Handy alles machen, was ich mit dem Tablet auch kann, nur dass es ein bisschen größer ist. Und es gibt natürlich noch Sachen, wo ich einen Rechner brauche. Ähm, den habe ich dann im Büro und ich habe im Moment die, die große Hürde, dass ich einfach schaffen muss, dass ich selber äh, weniger auf den Baustellen bin und ähm, weniger Hilfsarbeiten mache und mehr Zeit an meinem Rechner unten habe.
0: Wie sagt man so schön am Unternehmen arbeiten, anstelle im Unternehmen?
1: Ja, das ist schade, weil ich auch echt gerne im Unternehmen arbeite. Aber ich merke es gerade im Moment, dass wir einfach, wir haben im Moment eine Baustelle in Hinterlichtenberg, wir haben eine Baustelle in Charlottenburg. Ähm, wir haben eine Baustelle ähm, ganz am Ende von Zehendorf und wir haben eine Baustelle in Pankow oben. Mhm. Und wenn ich auf, jede Baustelle, auf alle vier Baustellen okay. bin, dann fange ich halt vier Stunden an Tag im ja, ähm, Auto. Also musst so eine Farbe engagieren äh, oder so? Ja, ich habe jemanden, ich mache es inzwischen echt so, ich habe ich früher nie gemacht, ich mache ganz viel Siri. Siri, dass du da rein sprichst? Oder ich habe dann... Ich habe dann einfach die Sprachsteuerung vom Auto auch und ja. ich schreibe dann SMS und schreibe dann alles, wenn mein Ja, ich versuche es auch gerade aktiver zu nutzen und ich, I'm getting used to it. Ja, es ist manchmal es ist es noch gefährlich, also gerade bei so Baufachbegriffen und so ist ja ein halt schon wirklich das Problem. Und, ähm, ich hatte selber ja mal drei Jahre einen Führerschein weg, deswegen bin ich da jetzt also auch, dass ich wirklich das, Auto, das Handy einfach nicht mehr anfasse im Auto und manchmal muss man halt noch ein paar Quatsch und dann muss ich mal zeigen, wie ähm, das sechsköpfige Stahlspeizer geschrieben wird. Obwohl <lacht> <lacht> es inzwischen besser wird. Also es ist
0: äh, es wird besser. So, ja, so dann. Ähm, ja, ist ja... Okay, ich muss mich kurz sammeln. Wir sind ja am Ende von 2019 angelangt. Wenn du mhm. jetzt mal kurz so Revue passieren lässt, das Jahr 2019, beziehungsweise jetzt Zeit, das Jahr 2020 guckst, was sind
1: was, was die Next Steps, die jetzt passieren? Wir sind gerade dabei, die Werkstatt aus der ist ausgestiegen, und um komplett zu übernehmen. Mhm. Weil wir einfach noch die Werkstattungskette in die Richtung Stahlbau erhöhen wollen, weil wir einfach ähm, merken, dass da einfach auch ähm, wirklich Bedarf ist. Ja. Ja, äh, Balkonanlagen bauen, Treppenanlagen bauen, Zäune bauen. Ja, aber auch in dem Bereich äh, Container weiterhin, weil mein Onkel einfach sagt, ich <lacht> bin auch älter, möchte sich auf die Planung konzentrieren, möchte noch was von seinem kleinen Sohnemann haben, der ja. jetzt seinen ersten Geburtstag hat am Samstag. Und ähm, deswegen wollen wir da auch mal in die Produktion reingehen. Mhm. Und ähm, das ist eine schöne Symbiose mit der Zulieferung. Ähm, wir ähm, sind da jetzt gerade dabei, das Ägyptengeschäft aber auch aufzubauen, haben da einen starken Partner mit drin, der äh, gerade im Stahlbau in Ägypten und im Bau ähm, viel macht. Und sind gerade dabei, eine Struktur aufzubauen, um dann einfach auch, ähm, wenn es mal größere Jobs gibt für Stahlbau etc., aus Ägypten zu importieren. Aber auch hier eine eigene kleine Chain Produktion zu haben. Mhm. Wir werden erstmal drei, vier Mitarbeiter haben, die einfach die Werkstatt am Laufen halten. Und wenn dann wirklich große Projekte reinkommen, holen wir uns extra damit rein. Das ist so das Ziel jetzt für das nächste halbe Jahr, das dann den Bein mit aufzubauen. Ähm, für uns jetzt hier ist gerade ganz klar ähm, der ganz starke Fokus, ähm, das Büro zum Laufen zu bekommen. Mhm. Da haben wir eine sehr tolle Verstärkung jetzt bekommen. Und je ähm, neuer kommt noch jemand und dann da einfach dann auch wirklich. Ähm, ich hatte eigentlich immer nur eine Bürokraft, die auf alles machen müsste. Und jetzt haben wir aber eine Verstärkung, dass wir jemanden haben für die ganze Buchhaltung, ja. Ja, dass wir mit haben dass wir das Personal, für den Einkauf und da auch noch mal eine Trennung haben. Und dann, ähm, was ich auch da vorne hatte, wir hatten vor immer Handwerker, wir hatten die, die, Führungsebene, die Führungsebene. Das ist eben ganz klar das ganz klare Ziel jetzt für die nächsten Wochen und Monate, so eine Führungsebene aufzubauen. In Form von ähm, Bauleitern und Montageleitern, dass wir da eben auch ganz klar Verantwortung abgeben. Ja und die Leute auch befähigen dazu, durch auch Schulungen das auch selber zu machen mhm. und dann auch einfach dadurch größer zu werden, dass man eben auch dann eine Bauleiterin drei Wohnungen abgibt, die sie mir lässt, dass wir jemand haben für die ganzen Montage, der die Sachen koordiniert und leitet und ähm, da einfach auch mehr läuft, mhm. als dass ich weniger gebraucht werde, Das so Sachen wie Einkauf und Buchhaltung selber laufen. Ähm, meine große Idee ist natürlich dahinter auch, ähm, ich weiß, was für Sachen ich kann, wo ich gut bin. Und es gibt so Sachen, die, die kann ich vielleicht, aber ich mache ja nicht. Und deswegen finde ich, gerade mit unserer neuen, ähm, die ähm, die Buchhaltung macht, ähm, entlastet, wenn du jemand hast und weißt, die Buchhaltung ist sauber und ähm, du kannst da kaufst Kopf durchhalten. Genauso wird es auch so ein Personal laufen, dass wir jemand haben, der wirklich tagsaktuelle Personal und Einkäufe macht. und
0: ähm, Was würdest du sagen, was kannst du ganz besonders gut? organisieren, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das Ich, brauche, ich aber. bin gut, daran, Sachen anzustoßen. Eine Grundorganisation auch. Mhm. Wobei ich da weiß, dass ich da ein bisschen fein fein gehe. Ich zum einen einfach die Kapazität nicht habe selber, ja. um die ersten feinen Details zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen zu grob bin. Und da einfach Leute braucht die diese Feinheit vor Ort machen, die vor Ort sind und mhm. das noch weitermachen. Da ist auch ein Riesenthema, das jede Firma, glaube ich, in unserer Größe hat, ist das Thema Business Transfer. Ja. Was ja halt bei Baustellen wirklich wichtig ist, warum guckt hier ein Rohr aus der Wand, warum guckt da ein Kabel aus der Wand. Und das ist gerade so eine Hürde, die wir jetzt auch probieren, ähm, mit dem sehr guten Coach, aber auch mit ähm, einigen an ähm, Softwarelösungen zu, ähm, zu greifen und zu meistern. Und ähm, ich weiß, dass ich gut bin in der Beratung und im Kundenumgang, mhm. dass ich ähm, die Sache, die mir Spaß macht, also Begehungen und ähm, ja, einfach auch Netzwerken. Netzwerk ja. aufbauen, an Kontakte gehen, Kontakte abarbeiten. Und im Moment ist es halt einfach so, dadurch, dass wir einfach noch begrenzt sind bei uns in unserer Kapazität. Mhm. Und ich einfach weil ich auch echt begrenzt bin, dass wir einfach wir haben ein unglaubliches Potenzial ähm, an ähm, Kunden. Mhm. Und wir haben wirklich viele Kunden, die habe ich zwar im Programm drin. Ich, habe, ähm, ich hatte ja auch in, in unserem programm Programme mit drin, aber ich habe einfach die Zeit nicht, die ähm, abzuarbeiten. Und habe einfach wirklich gerade im Moment ist es wirklich so, dass wir Schöner viele Aufträge bekommen, aber es sind wirklich Kunden, die auch dann ein bisschen dahinter sind. Also ich einfach, wir haben viele Kunden, die ich auch echt bearbeiten müsste, ja. ähm, wo wir ein Angebot geschrieben haben, wo vielleicht mal eine Beratung nötig ist und da bleibt gerade zu viel auf der Strecke. Das ist ja. das, was ich jetzt ein bisschen mehr machen will. Und,
0: ähm, ja. Wo brauchst du noch Unterstützung? Also wenn wir jetzt, sind ja ein paar Zuhörer dabei, vielleicht ist ja gerade irgendwas, was sind so Punkte, wo du sagen würdest, ja, hier wäre cool, auch also, abgesehen von, von Wohnungen, die man ausbauen kann. Gibt es da einen Punkt, wo ja. du Unterstützung brauchst? Oder verkauf, das Leer machen oder Lagerhalle,
1: dass die ganzen Requisiten wegkommen? Ja, natürlich also, ich irgendwann machen wir die Hütte bin. <lacht> 42. <lacht> ähm, dann kümmern wir mich weiter drum. Mhm. Ähm, ja, Unterstützung. Ich muss sagen, an dem Punkt äh, bin ich wirklich froh über das Netzwerk, das wir haben. Mhm. Und auch die vielen. Also, ich habe es irgendwann vor einem Jahr, eineinhalb Jahren gemerkt, dass man, einfach auch auf, dass man sich auch beraten lassen muss. Und Es gibt immer so viele die Unternehmensberater lächeln, oder großes Lächeln. Ich habe es einfach auch diese Woche wieder erfahren, wie wertvoll es ist, Leute zu haben, die einfach für den Fachbereich da sind, die das ganze Jahr nichts anderes machen, als diesen Fachbereich, mhm. Und um mich da mal beraten zu lassen. Das kostet Geld, man muss auch bereit sein, das zu zahlen. Und da bin ich wirklich froh, das wir das, wir haben, das aufzubauen. Und ja, im Moment brauchen wir eigentlich einfach Zeit, um das System mal zum Laufen zu bekommen, weil einfach, ich glaube, das kennt jedes, ähm, das ist sofort, ähm, normalerweise hat man immer beim Startup erstmal eine Phase, Produkt zu entwickeln, mhm. geht dann auf den Markt. Und wir müssen das Ganze halt einfach gleichzeitig machen. Also wir sind sofort auf den Markt gegangen ja. und müssen uns im laufenden Betrieb ähm, ordnen, ja. was ähm, wirklich ein Kraftakt ist. Ähm, dann ähm, müssen wir gleichzeitig auch noch Leute anlernen. Im Bereich Bauleitung etc. Und ähm, das mit allen Hörnern, die einem so in den Weg gelegt werden, ist das schon eine echte Arbeit.
0: Also wird euch, oder dir da wahrscheinlich keiner so helfen können? Es
1: gibt sehr viele Leute, die uns sehr gut helfen. Und ähm, ich bin auch immer froh für Kontakte und Ideen. Im ähm, Moment ist aber noch so ein bisschen, ja, muss so aber diese Kultur reinkommen, diese Struktur reinkommen. Ja. damit David wir gerade und vielleicht sind das du zuversichtlich und ja Ja was soll
0: ich sagen, David das war ein, ein, ein Fest mit dir <lacht> Ja, gebe <lacht> ich gerne ja. zurück ähm, Ja, dann äh, sollten wir das, hier, glaube ich, an dieser Stelle einfach ganz wie so ein Gentleman beenden und sagen, ja, wir haben jetzt genug Informationen an ähm, dieser Stelle mache ich das immer ganz gerne, da halte ich die Hand vor den Augen meines Gesprächspartners und mache das dann nach oben und sage jetzt äh, sind die berlin den champions nicht mehr ganz so versteckt <lacht> <die> Sichtbarkeit <lacht> gerutscht äh, das Telefon wird jetzt äh, heiß laufen, zwischen 18 und 18.30 Uhr liegt nur an dem heutigen Podcast und ähm, ja, ich bin gespannt, was das mit dir noch wird Vielen Dank, Herr ja, da David ich. Weber von der GRW Baugesellschaft, die Jungen willen. In diesem <lacht> Sinne, zu